0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤孝先生です。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。先生今日はどういうお話でし
1: ょうか。今日はあのマイナス金利、クルダさんがそのマイナス金利を導入したということは、えー、一体何してんのかなと。うんいう話をちょっとしたいと思うんですけどね。は
0: い、あの、うん、一度その一月末にですね、マイナス金利が導入されて。うんうん、その後、あのお話をいただきましたけれども、うん、そこから先のお話っていうことになりますか。うん
1: 、それから、えー、あのどういう効果が生まれてるかっていう話もしたいんですけど。えーはいえー、そもそも黒田さんが何やってるのかと、いうところの話からまず入らないといけない。と思います、ね、改めてお
0: 願いします、はい。で
1: 、まあ黒田さんが異次元の金融緩和というのを、うん。始めてからね最初その国債を1年あたり50兆円くらい買ってたんですよ。ええところがその2014年の年末に、はい、あのこれから1年に80兆円買うわと、うんうん、いうことでさらにあの国債を一生懸命買い続けたんですね。はい、で今あのもうあの300兆円以上の国債を日銀が持ってるんですよ。ええ、で一生懸命日銀が民間銀行から国債を買い取ってると。そうすると一体何が起こるのかと。はいはい、ここでね、そのマネタリーベースは増えるんだけどマネーストックは増えないという状況が起こっちゃったんですね。で、ちょっと難しい言葉がここで出てきたんですけど、マ
0: ネタリーベースと
1: マネーストックって何が違うか知ってます
0: ？いや先生その違いがわかりません。マネタリーベースが増えているけどマネーストックは増えていないっていうその意味がわかりません
1: 。わかんないですよね。はい、あの普通の人はわかんわかんなくて当然なんですけど、<笑><笑>あの。マネタリーベースっていうのは、ええ、日銀が民間銀行に供給するお金のことなんですよほうほうほうほう日銀が民間銀行から国債を買うとね、ええ、銀行が日銀に持っている当座預金口座にお金を振り込むわけですよ、はいはい、日銀は銀行にお金をあげたという話なんですね、うんはいはい、ところが本当にインフレに対して問題なのはね、ええ、その銀行が事業会社とか家計にお金を貸したのかどうかと、うん、でそこでお金を貸してくれるとね経済がどんどんん活性化されていくわけですよ、はいはいはい、あのえ事業会社とか家計が銀行からお金を借りていろんな経済活動をすると、はい、経済が活性化されるとそうですよね、ええ、であの事業会社とかその家計が銀行に対して持ってるもののお金のことをマネーストックっていうんですよほうほうで。そういう意味でそのマネーサプライは日銀が一人でね、うん、一生懸命増やせるんだけど、ええ、で確かにそれは増えてるんだけど。うん銀行が事業会社とか、その家計に対して、貸し出しを対してしてないんですよ。う
0: ん、なるほど、なるほど。で、先生、今、マネーサプライとおっしゃいましたけど、マネタリーベースが増えてるってことですよね。二
1: つ言葉があってね、はい、マネタリーベースと、それからマネーストックって言葉なんですね、はいで。マネーストックって昔、ちょっと前まで、マネーサプライっ呼ばれてたんですけど、うん、最近マネーストックって言ってるんですね。うんうんうん、なるほど、なるほど。マネタリーベースは増えてるんですけど、うん、マネーストックが増えてないと、うん、で。マネーストックっていうのはその民間企業だとかそれからその家計が銀行に対して持っているお金で大体まああの M2 っていう定義で見ると今年の1月で900兆円くらいなんですけどマネタリーベースというのは300兆円くらいの,らいのお金をあの日銀が銀行に供給して金融部門全体がねあの事業会社とか家計に900兆円くらい供給していると、うん。で日銀から銀行へのお金は増えてるんだけど、うん、銀行から経済活動する事業会社とか家計に対するお金が増えてないと
0: なるほど、なるほど。なんでじゃあ日銀はですよその銀行にそれだけまあお金を供給しているのに今度、銀行から事業所とか家計に行かないわけですか
1: 。なんでだとへしからんというふうふに日銀的に言うと銀行にそう言ってるんですけど、うん、銀行的に言うとそんなこと言ったって事業会社と家計が借りてくれないんだもんというふうふに日銀に言い返せると
0: ななるほどなるほほど
1: ど事業会社は、ね、バブル崩壊後、えーはい、あの自己資本が足んなくなっちゃって、ね、借り入れが山のようにあると、えーはい、で一生懸命借り入れを切って自己資本を増やしてきたとわれわれもです、ね、じゃあわれわれ銀行から今借りたいというと,言うとなんかマイナス金利になっちゃったんで預金も目に見えないような金利だしねそれからじゃあ給料上がったかって言われるとね安倍さんは上げろ上げろって言ってるけどなかなか上がんないと、うん、で将来もうとても心配なんだよね借りて消費なんてする気になかなかならないわけですよ、うん、でそういう意味じゃあその事業会社も家計も借りてくれないのにね、うん、銀行が貸したいって言ったってどうすんのよと、うん、いうことでいくらクルー田さんが日銀としてお金を突っ込んでもね、うん、銀行からその事業会社と家計に対する貸し出しが増えないと
0: 、うん、いうのは現状でねだから結局、経済が回らないいっていうことですかそう
1: なんですよでああのそういう意味じゃ、ね、どこで使ってくれるのかと、ええ、例えばもうあの事業会社的には日本国内はもうだめなんでね、はいあの、アジアが成長してるんだからアジア行って活動してくれと、アジアでお金使ってくれるんだったら貸してやると、うん、そしてメガバンクなんかもう国内からねあの海外貸し出しに切り替えていってるところなんですね、ええ、でも海外でもいろんなことをどんどんやれということで、なんにもしてないわけじゃないんですよん。だけどなかなか動けないと。いいのはその現状ですから、うん、あのクルドさんの言うようにその、どんどん借りて活動しろって言ったってね、そんな気にならないわけですよ、うん、そしたらその家計も事業会社も借りてくれないのに銀行に稼って言ったってね、無理があるんじゃないでしょうかというのがその現状なんですね。うん、で、えっと、何が起こってるのかと、うん、いうことなんですけど、当座預金の金利がマイナスになっちゃったと、じゃあ、国債はどうなんだと、で国債も、ね、マイナスになっちゃったんですよ。貸し出しの金利は、ね、どうなったかというと、大金融向けは、ね、変動金利っていって、ね、マーケットによって上がったり下がったりするんで、ちょっと下がってるんですけど、中小金融向けはタンプラっていってね、短期プライムレート、これはね、実はあの変わってないんですね、銀行的に言うとね、預金の金利をもう引き下げられないのにね、貸し出しのレートを下げたら、さやがなくなっちゃってね、さらに死ぬと。リスク管理支援とかそういうことやってませんから、ね、大体その預金と貸し出しの差で儲けてるというくらいが地方銀行の、ね、ほとんどがやってることなんでね、うん、金融経営成り立たないということでなかなか下げられないというのがその銀行経営の状況ですね。うん、であの日銀的に言うとね今はいいんですけど国債山のように抱えちゃって将来どうするつもりなのと300商品を持っててそれを売り出して誰も買わなかったらどうなるかというと金利がどんどん上がるんですよ。そうすると持ってる国債の価値がどんどん減るんでね、巨額損失をね計上しなきゃいけなくなると。一体日銀どうするつもりなのと、いう状況現状ですね。では先生今日のまとめをお願いします。あの日銀が1月にね、あのマイナス金利を導入したんですけど、まあ企業とか家計の経済活動は日銀が思ったようには活発化してないというのが現状でねで。そもそも論としてその企業やあの家計が借りてくれるように。するたためにはどうしたらいいかと例えばその企業はアジアにどんどん進出して活動を拡大するとかねそっちの方に行ってくれない限りね日銀が単に国債を買って経済が活性化するという話じゃもともとないわけなんですよ、ねうん、そういう意味じゃあ日銀のマイナス金利だけでね問題を解決しようという発想もそもそもおかしいということですね
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤勲先生でししたたどうううもあありりががと
1: とごござざいいまました。
0: 」